0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e estou muito feliz de receber todos vocês aqui. E o entrevistado de hoje é o Vitor Santiago, do canal Aprimoramento Moral, que vai nos falar da importância de a gente olhar para dentro para buscar as nossas respostas, da importância de a gente se permitir para então entender o nosso real caminho, diz para gente que não existem erros ou acertos e sim experiências e que todas são fundamentais para o nosso aprimoramento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio e agradeço muito a presença de cada um de vocês que me acompanha. Convido também quem nos ouve agora de alguma plataforma de podcast que conheça o site, o www.conscientementepodcast.com.br e também o Instagram, que é o arroba conscientementepodcast. Um grande beijo! Hoje eu recebo aqui o Vitor Santiago, do canal Aprimoramento Moral. Vitor, é um prazer enorme te receber aqui hoje e eu te peço que conte um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Bruna, primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer a você por, por me ajudar sempre aí na divulgação do conteúdo, agradecer aos seus ouvintes e antes de mais nada pedi-los que tenham paciência porque eu sou um buscador de autoconhecimento como todos os outros a é, Minha caminhada começou é, em 2014, com o aprimoramento moral. Uhum. Eu tinha um perfil pessoal e publicava, meu perfil era aberto, e eu publicava ali algumas mensagens para mim, para que eu pudesse ler, para que eu pudesse, em todo momento que eu estivesse navegando, eu buscasse o significado ou propósito para minha caminhada. E eu comecei a notar que algumas pessoas começavam a curtir essas postagens, e pessoas aleatórias, pessoas que eu não conhecia, pessoas que não eram do meu convívio, e eu comecei a anotar isso, e de início e de início não me incomodou muito, mas isso aconteceu durante 10 dias seguidos, e eu percebi que as pessoas tinham uma certa necessidade de ler essas mensagens, e eu comecei a intensificar isso, comecei a postar duas, três vezes ao dia, e eu, o meu número de seguidores naquele momento duplicou em 10 ou 15 dias. E eu percebi a real necessidade que as pessoas tinham daquela mensagem. Então, foi quando eu falei, opa, tem muita gente que eu não conheço seguindo a minha vida pessoal, que eu postava foto da minha família, da minha rotina e o que meu, meu normal. Uhum. E eu senti a necessidade de criar uma, uma um perfil alternativo, um perfil onde as pessoas pudessem curtir e seguir sem o menor é, problema e que não envolvesse também a minha, a minha privacidade e a minha vida pessoal. E uhum. eu estava... Na... Isso, eu estava numa viagem a, a trabalho numa cidade no, 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 do Rio chamada Campus e no hotel que eu estava não tinha muito o que fazer. E uh, foi engraçado porque foi justamente no, no único momento que eu tinha tempo para fazer alguma coisa, veio esse, esse, esse insight de criar um, uma, 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 uma coisa que fosse neutra, né, que não fosse a minha vida. E aí surgiu o aprimoramento moral.
0: Que legal. E naquela época, talvez, aquela época, eu digo, uns anos atrás, é, faltava sim. esse tipo de conteúdo, né? Talvez sim. Muito menos o que tem hoje, né, Vitor? Sim,
1: Ex exatamente. Tinha algumas páginas que eu considero amigos hoje, que é a página do Viver de Amor, que eu gosto muito, que é da Cláudia. A página do Academia com Alma, que é do Tales Melo, que são pessoas que me ajudaram muito no início e me ajudam até hoje, na verdade. São irmãos de caminhada também. E foram essas páginas que me motivaram a criar a minha, porque a minha tinha um propósito distinto da deles. E como eu estava nessa ânsia de autoconhecimento, essa busca, eu já tinha uma vida espiritual, já caminhada, mas tinha aquela questão do autoconhecimento. E aí surgiu o aprimoramento moral.
0: Que bacana, Vitor. E, e aí tu, com certeza tu entra em contato, talvez até tu trabalhe, não sei, em outras áreas é, do autoconhecimento, né?
1: Sim, sim, eu sou espiritualista, já trabalho com isso há algum tempo e na verdade o aprimoramento moral trouxe uma área justamente que eu não desenvolvia com o meu lado espiritual, que é o autoconhecimento, porque a gente se preocupa o tempo todo em fazer a caridade, em ajudar e, em, e tudo mais e acaba esquecendo de conhecer a no, a nosso, o nosso interior, né? o, nosso, o nosso eu superior e acaba, a gente acaba esquecendo dessa, dessa caminhada sim. e o aprimoramento moral me trouxe isso.
0: Que bacana, Vitor. E, e na tua opinião, para quem se interessa por autoconhecimento, mas ainda não sentiu essa, essa, esse ímpeto assim, de olhar para dentro e, e dar os próximos passos. Qual é, a teu ver, o passo fundamental para começar a jornada?
1: Exato, é exatamente isso que eu, pergunto, que eu converso com algumas pessoas que me procuram por direct no aprimoramento. É, a gente passa a vida inteira, na verdade, a gente é educado a vida inteira a buscar respostas fora da, do nosso eu, né? Uhum. o tempo todo buscar respostas no exterior. E a gente nunca para para olhar o nosso interior, porque a gente não tem mais tempo. Muito Quando a certo. nossa mente é calma, a gente está com sono, a gente quer descansar, a gente quer fazer alguma coisa que nos tire o estresse e nos tire da rotina. Então, se a gente parar para avaliar, nas 24 horas do dia, quanto tempo a gente dedica a gente a olhar para dentro e ficar em silêncio? Eu te garanto que são poucos minutos, talvez ninguém consiga esses poucos minutos, mas é exatamente esse é o ponto chave para a gente começar, para a gente avançar no autoconhecimento, é parar de procurar fora e procurar dentro. Todas as respostas que a gente precisa estão dentro da gente. A gente pode procurar curso, técnica, conhecimento, isso tudo é muito importante, sem dúvida. Mas ter todas essas técnicas, todo esse conhecimento, toda essa, essa, essa bagagem, sem se conhecer, sem conhecer o seu interior, sem sem conhecer o seu propósito, fica sim, fica mais, uma, mais um conhecimento inutilizado. Porque você pode dominar todas as técnicas, mas aquela velha pergunta que eu faço para os amigos meus e as pessoas que, que me perguntam. É, você conhece o seu propósito? E eu me surpreendi quando 90%, 90 das pessoas disseram que não. Então eu achei que é exatamente isso, para a gente entender o nosso propósito, para a gente entender a nossa missão, a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro.
0: Eu concordo Sim. plenamente, Vitor. E isso também foi muito importante está sendo muito importante na minha vida. É, e é, é muito legal mesmo a, a ter colocado aqui isso para gente, para quem está nos ouvindo, essa questão de... É, a gente saber que fora existem muitos recursos, sim, e ok, é maravilhoso isso, só que quando a gente consegue olhar para dentro um pouco, a gente começa a saber o que, que encaixa para gente gente, né? o que, que tem a ver com o meu mundo. Né?
1: Exato, exatamente, e é simples, sereno e sutil, como a natureza é, só que a gente o tempo todo é educado a vivenciar coisas que muitas das vezes a gente nem quer, mas a sociedade, família, religião impõem caminhos que a gente acaba seguindo por nossos costumes. Eu entendo, é, é, é a nossa parte social e a gente tem que entrar nesse meio. E agora, a gente tem que também dedicar um pouco do nosso tempo a gente, a nossa busca interior.
0: Com certeza. E a gente também, não, não dá para talvez deixar de comentar que a gente está numa sociedade onde existe um pouco de competição. Então, existe, muita... existe. Existe. Estão toda hora se comparando e isso faz com que elas percam a oportunidade de ver a luz que está dentro delas, né? Exato, exatamente. E, é, Vitor, na tua opinião, assim, qual é o maior erro ou o hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento e também ao seu autoconhecimento?
1: Exatamente o que você acabou de falar sobre comparações. Eu acho que é, quando a gente entra na, na questão dos erros e acertos, a gente tem que começar da premissa que os erros e acertos não existem. Porque a partir do momento que eu, que eu digo o que é errado para você, a minha atitude pode não ser errada para você e é para mim. Então isso é muito relativo. A gente não pode dizer o que é errado e o que é certo. A nossa cultura está toda embasada em, em comparações e julgamentos que a gente é ensinado desde pequeno. Desde pequeno a gente cria esse hábito. Então, o mundo criou o conceito de beleza, aí surge o conceito de feiura. Uhum. E, por, e, e porque o mundo enaltece tais conceitos, aí nós vamos comparando, criticando, muitas das vezes até julgando, porque o mundo nos passou esses valores. Só que erro e acerto, isso, isso não existe, gente. O que existe são as experiências. O que são válidos são as experiências. Muitas das experiências que são feitas atingem os resultados esperados. Outras não. Mas toda experiência é fundamental para o nosso aprimoramento. Então, é muito mais simples viver a vida se a gente parte do princípio, se a gente não precisa mais criar comparações. Quando a gente não cria comparação, a gente não gera competição. E assim a gente vai ter uma experiência muito mais agradável e muito mais sutil. E a gente, se a gente parar para pensar friamente, mas não é isso que todas as pessoas hoje fazem meditações coletivas e orações pedindo para que a gente tenha uma vida mais sutil? mais serena é justamente esse o caminho então se a gente tivesse justamente essa visão de não fazer comparações de não fazer julgamentos de não tentar tirar adjetivos porque quando a gente enaltece essas características quando a gente enaltece o sábio a gente gera competição involuntário o tal o tal texting de Lautrec diz isso isso muito antes de Cristo isso vem antes de Cristo 325, em torno de 325 antes de Cristo, já dizia, quando se enaltece a característica, se gera competição. E se gera competição, não é natural. Então, se não é natural, já foge do nosso propósito. O nosso propósito é natural. Então, a gente tem que mudar as pequenas atitudes, os pequenos pensamentos, que aí a gente não começa a mudar o mundo, mas a gente começa a mudar cada um de nós.
0: Perfeito, Vitor. E né, como tu falou, assim, essa coisa de a gente talvez ter uma, uh, uma mente mais limpa para simplesmente analisar as coisas e não, Perfeito. e não categorizar, não ter essa necessidade de colocar um o rótulo de dizer se é certo ou errado. O que, que é certo ou errado para cada um de nós? É diferente para cada um, né?
1: Exato, exatamente, perfeito sua colocação, porque a gente cria conceitos, então é simples, o que é de uma cultura, se a gente fala de uma cultura aborígene, que cresceu no aquele, com aqueles hábitos, a pessoa, o, a, o ser nasce ali, cresce ali, então para ele é, se alimentar de carne humana, talvez, não seria uma coisa ruim, seria uma coisa sagrada, mas é a cultura dele. Então a gente não tem que julgar isso, isso parte de um conceito simples, na verdade. A nossa cultura, a nossa sociedade, cria o conceito de exclusividade. Isso já isola o ser humano. e então, quando a gente cria o conceito de exclusividade, a gente deixa de ser altruísta. Então, a nossa natureza é altruísta. Eu recomendo a todos que estão ouvindo uma série chamada The Altruism Revolution, que é, uma, é, um, é um documentário perdão um documentário de uma hora e meia que vai mudar a concepção de vocês, de vida, porque nós, nós nascemos bons, verdadeiros e altruístas, e a sociedade, os conceitos sociais é que vão modificando a nossa forma de agir.
0: Uhum, legal, agradeço a indicação, Vitor. E já que a gente falou, né, do maior erro, qual seria então o hábito que mais contribui, assim, uma coisa positiva para que as pessoas alcancem a realização?
1: Perfeito. Eu posso citar três coisas que modificaram a minha vida e eu não, eu não poderia nunca citar uma coisa que eu não tenha experimentado. É, então, a primeira coisa são as meditações. É, meditação não é necessariamente você ficar numa pose de yoga, é só simplesmente você silenciar e ouvir o seu coração. Ou sentir a sua respiração. Isso é meditação. Então você tem que dedicar minutos do seu dia a meditações. O que, que é a meditação? É estar com você. É estar livre de julgamentos, estar livre de pensamentos, estar livre daquela rotina é. diária que te enforca, que te prejudica, que muitas das vezes te tira toda a paz que tem. Então esses minutos sagrados de meditação diária ajudam muito. Beber Saiu. água...
0: Sair um pouquinho da bagunça da mente, né?
1: Exatamente. A nossa mente está tão condicionada à bagunça, olha que engraçado, né? A nossa mente está tão condicionada à bagunça que quando você para em silêncio, você tem sono.
0: É, aham. Uh
1: -huh. Você quer dormir. Olha como é que você está associado à confusão e, 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 e é tão triste você ouvir pessoas novas dizendo assim, nossa, eu não consigo dormir se não tiver barulho. <risos> olha, olha, olha que contraditório. <risos> se você precisa é de calma para dormir, como é que você precisa de barulho, sabe? A sua mente, o seu subconsciente está condicionado a muita informação o tempo todo. Na verdade, na verdade, isso são estratégias do nosso ego para que você não tenha contato com o seu silêncio. Uhum. Algumas pessoas vão entender isso do lado errado, mas é simples assim. É, o nosso ego fica o tempo todo pregando peças na gente tirando a nossa possibilidade de entender que o caminho é para dentro da gente, não para fora então sempre quando você tentar silenciar a mente o ego vai dizer assim, opa, peraí não, não dorme não, agora não. Uma ameaça. Não, tem uma bota ameaça um barulho, exatamente. Aí. É quase um antivírus para o ego. Ele fala assim, tá em silêncio, bota um alarme aí, bota uma música, pelo amor de Deus, não, não me deixa, não me deixa ficar em silêncio. Sim. Que em silêncio eu perco. O ego diz muito isso para gente. Então, só as meditações, beber bastante água saudável. a Nossa água não tem um pH adequado. A gente tem que procurar beber água alcalina, que é uma água que tem um pH mais sadio para a nossa, 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 nossa rotina. E se você, olhar, se você pegar uma água hoje engarrafada, você olhar e pegar, você vê que é baixíssimo. Então isso contribui muito para a nossa rotina. E o terceiro ponto, que é um dos três principais para você mudar esse hábito, é uma alimentação mais leve, porque a alimentação é, influi diretamente na parte energética. Então se a gente consegue ter as meditações diárias, beber bastante água saudável, ter a plática, uma, uma prática de alimentação leve, você, vai, você pode ter certeza que em 30 dias a sua vida vai mudar de uma forma que... Parece que você fez mágica.
0: Uhum, muito legal. Adorei, Vitor. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E, Vitor, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu poderia compartilhar ele claro. com o Vasco? Claro, esse foi
1: até engraçado. Porque eu já sou... Então, eu vou falar um pouquinho de mim, que eu não tenho muito hábito de falar, mas vou aproveitar que você está dando essa oportunidade. Eu sou médium e sou espiritualista já há quase 12 anos. É, e trabalho com isso e amo o que eu faço e isso o aprimoramento moral fortaleceu muito essa minha caminhada porque deu, um, um, deu uma balanceada boa no que eu fazia, eu era, eu era muito para prática e não ia muito para teoria uhum. então hoje eu consigo aplicar muito a parte teórica também é, no início da minha jornada espiritual é, eu tive contato com o mestre que ele, ele me acompanha até hoje na verdade que eu gosto muito e no, em, em algum momento parte do, do, do trabalho espiritual ele virou para mim e me disse ele parou, olhou bem sereno para mim e me disse se permita só, só isso, ele não falou mais nada, ele não falou um texto ele não falou três dias, ele só falou se permita uhum. e aí isso me intrigou muito porque eu concordei com ele, esperei ele sair e fiquei pensando, usando o meu racional né? eu falei, ué, peraí, se eu tô aqui na frente dele, perto de um, de um propósito espiritual, eu tô me permitindo isso é o meu racional, é o meu ego dizendo. Até o momento que eu percebi que o meu coração me disse não, você não se permitiu. Uhum. E nesse momento que eu senti que o meu coração falou acima do meu ego, que o meu propósito falou acima do meu ego, eu simplesmente me permiti. Sem julgamento, sem perspectiva, não esperei resultados, não criei nenhum tipo de expectativa. Eu só me permiti. Como eu estava no trabalho espiritual, diante de um mestre espiritual, eu, eu me entreguei de coração realmente, e eu pude sentir uma das melhores sensações na minha vida, que só de falar para vocês que eu me arrepio. Porque eu consegui sentir um amor que eu nunca senti na minha vida, um amor é, puro, um amor sereno, mas um amor tão intenso, mas tão intenso que era vontade era chorar, chorar de amor, chorar e não cabia. Sim. e só naquele momento eu entendi qual era o meu real caminho porque até então você segue os caminhos que a vida te dita né? e naquele momento ali que ele me disse isso de me permitir e ele falou muito sereno, se permita eu, apesar de questionar me permitir minutos depois e eu tive uma onda de amor tão grande, mas tão grande que eu falei cara, é, eu quero isso pra minha vida e eu pretendo seguir isso até o fim
0: que lindo, Victor! Nossa, que experiência maravilhosa. Com certeza tocou fundo aí na tua alma, né?
1: Sem dúvida, sem é o teu dúvida. Teu
0: chamado. Muito sem legal. dúvida. E, Victor, teria algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia? Alguma coisa assim que tu leva como lema para te guiar e para reforçar algo que tu acredita muito?
1: Perfeito. É, é, acima de qualquer frase, existe uma palavra que mudou a minha vida e tem mudado a minha vida todos os dias. E é, eu já compartilhei algumas vezes lá no aprimoramento, mas as pessoas não têm noção da importância que ela tem. A palavra chama Samasati, que é uma palavra, que é um sutra, na verdade, que significa memória correta. Essa palavra Samasati, é a palavra tem dois M's, S-A-M-M-A-S-A-T-I, uhum. significa memória correta e foi a última palavra que Buda falou antes da iluminação. É... Buda teve a delicadeza, Buda Siddhartha Gautama, né? o primeiro Buda da, da história, porque Buda podemos ser todos. É, Siddhartha Gautama enfatizou essa palavra durante 42 anos Olha. É, de vida, dia e noite. E o significado dessa palavra é memória correta. O que, que significa memória correta? É, você se lembra de muitas coisas, você pode se tornar uma enciclopédia britânica, é, a sua mente pode lembrar de todas as coisas do mundo, mas a memória correta não consiste nisso. É apenas uma memória correta, é o momento em que você se lembra de si mesmo. Então, a gente pode entender todos os conceitos, a gente pode estudar todas as línguas, todas as disciplinas, todas as coisas do mundo, do planeta, ser classificado, comparado como um cara mais sábio do planeta e não ter o conhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. Então, Siddhartha Gautama dizia que a função do professor é ajudá-lo a lembrar quem você é. Que legal. Você, você não faz parte desse mundo superficial. É, e ele dizia, sua casa é a casa do divino, você está perdido no esquecimento, você esqueceu que Deus está escondido dentro de você, você nunca olha para dentro como todo mundo olha para o seu exterior, você também se dedica ao exterior, então é, Siddhartha Gautama modificou muito a minha vida, eu, tenho, eu sou muito grato a ele e nesse última meditação do Essak eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento, é, Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, sem dúvidas, mudou a minha vida com uma simples pa palavra que você pode carregar, anotar e sempre que quiser ler, vai sentir um arrepio, é Samasati.
0: Que linda, muito obrigada, Vitor, nossa, que, que contribuição maravilhosa, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vitor, e se tu pudesse indicar apenas um livro para nossa audiência, qual seria ele?
1: e é, eu te, eu gosto muito de livros eu sou compulsivo com livros eu sou apaixonado por todos os tipos de assuntos de livros só que tem um que me tocou muito ultimamente e é um que desmistifica muita coisa desde da nossa das nossas primeiras gerações o livro chama as cartas de Cristo a consciência crítica manifestada tá é um livro que é um livro de mensagens canalizadas foi uma menção são mensa, são cartas que Cristo canalizou para uma mulher que foi preparada durante 40 anos para receber essas cartas. Uhum. E o que eu achei mais incrível do começo da carta é que ele diz o seguinte, é, eu não tenho a pretensão de convencer que sou eu quem está mandando essas cartas, mas aquele que ler, entender e sentir no seu coração que sou eu, terá certeza ou não. Então, assim como foi o propósito dele, ele não tentou provar ninguém a nada, ele só mostrou aquilo que ele tinha visto e as experiências que ele viveu. Então, se eu pudesse recomendar um livro hoje, para todos, para todos os teus ouvintes e para os meus seguidores também, eu já recomendei, é, são as Cartas de Cristo.
0: Perfeito, perfeito. Agradeço demais a indicação e fiquei muito curiosa também para ler, porque eu, eu me interesso demais, é, eu, eu, tenho, eu gosto muito de espiritualidade e com certeza foi uma ótima recomendação. Te agradeço muito.
1: Perfeito, eu que agradeço.
0: E, Vitor, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer mais sobre o teu trabalho. Na verdade, né, o, através do canal Aprimoramento Moral, tem né, no Instagram, na, no Facebook, é, seria, eu acho que, a melhor forma. Mas gostarias de passar mais algum contato?
1: Isso, isso. Eu uso, eu uso muito o Instagram, na verdade... 90% do, do dia meu telefone está na mão, seja para trabalho ou seja para Instagram então acompanho muito o Instagram mesmo respondo a todos os directs que me mandam respondo, tento responder com o máximo carinho e cuidar dos comentários que me mandam também mas é Facebook, por e-mail, tenho um e-mail do aprimoramento também, tenho um, um, por direct, qualquer lugar que mandar eu vou responder. Tenham paciência, que às vezes chegam muitas mensagens e eu não consigo responder todas, porque é, eu, eu analiso uma por uma se, com, com muito carinho. Mas qualquer desses meios, seja Instagram, Facebook ou por e-mail também, eu respondo com o máximo de atenção.
0: Muito legal, Vitor. Então, para encerrar, eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade, é, agradecer também pelo teu trabalho, eu acompanho há muito tempo, não sabe, nem saberia dizer há quanto tempo, até antes de, de ter o perfil do Conscientemente, de começar a gravar o podcast, e eu tenho certeza que esses né, trabalhos como o teu, eles ajudam muito as pessoas no seu desenvolvimento e, e na sua busca né interior, e, e autoaprimoramento Então te agradeço de todo o coração E te desejo muito, muito, muito sucesso
1: Perfeito, Bruna, gratidão é minha é, Eu fico muito feliz com a oportunidade Não tinha como recusar esse teu convite Porque é de muito carinho e de muita humildade também E eu sempre me coloco à disposição de ajudar E dizer às pessoas que eu sou um buscador como todos os outros Como todas essas pessoas que seguem o aprimoramento Eu sou mais um quem ganha com cada comentário, quem ganha com cada resposta, com cada troca de experiência. O que quem mais ganha sou eu com isso tudo, porque eu tenho o prazer de tê-los cada um que segue o um aprimoramento como uma família. Então eu fico muito grato pelo carinho, eu fico muito grato pelo convite, me coloco à disposição sempre que você ah, que quiser bom. e fico muito feliz também pela oportunidade. A minha gratidão.
0: Muito, muito obrigado. Um grande abraço. a,
1: gratidão a você, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.
0: Eu espero que você tenha gostado do episódio e vai ser um prazer para mim saber o que você achou. Então, se quiser deixar um comentário para mim no site ou nas redes sociais, eu agradeço de coração. E fica também um convite para que você acompanhe o Conscientemente pelo Instagram, é o arroba Conscientemente Podcast. Um grande abraço!